0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我讲到了被老爹坑得不善的周宣王，被死了做鬼也不放过你的杜伯给射死在车上。当然，周宣王的这个死法是后世的文人们创作出来的，不具有真实性。但毋庸置疑的是，周宣王这一年肯定是死了。在这一集里，我开始讲他那个玩命坑爹的儿子。周宣王去世以后，他的儿子姬公生顺利继位，是为周幽王。这一次的权力过渡，没有搞鲁国的那一套，也没有搞齐国的那一套，完全按照周朝的礼制，也就是嫡长子继承制的程序办理。整个权力的交接工作进行得十分顺利。周幽王虽然成为了天子，但是他对本职工作毫无兴趣，反而整日沉迷于声色犬马之中。原本属于天子的权力，很多都交给了奸臣。他继位两年以后，周王朝便有了不祥之兆。首先是轮番发生了多起的自然灾害。第一轮打击是都城镐京，这一年发生了地震。紧跟着，泾水、渭水、洛水三条河川发生了震动。同年，泾、渭、洛三条河直接枯竭了。这还不算完，随后岐山又发生了崩塌。这接连发生的重大自然灾害，对本不富裕的周朝经济造成了重创。财富没有了，倒还是可以凭借双手在创造，但精神上的打击，心灵上的创伤。着实有一种让人不能承受之痛。很久很久以前，伊水、落水枯竭，夏朝灭亡了；黄河枯竭，商朝灭亡了。如今周王朝的德行和夏、商两朝的末代是何等的相似！这种强烈的暗示，使得举国上下一片哀鸿。然而，面对这个烂到根儿上的烂摊子，周幽王继续寻欢作乐。继续任用郭师傅等坚定之人，这一类人虽然行政能力不行，但乖巧听话，善于奉承，所以周幽王不管不顾，依然重用这帮人，因此引起了朝中有良知的大臣和普通百姓们的强烈不满。郭师傅的“郭”字就是一个守卫的“守”加一个虎，意思是荆棘之拱卫也，皇家的安危就靠他们守护。所以在周朝时，周朝地域的东南西北中陆续有五个郭国,国，国君都是最高等级的公爵爵位。郭国的历任国君大多数都在周朝中央政府担任重要的官职，备受周天子的赏识和器重。他们还大量参与了西周至春秋时期所发生的许多重大历史事件。对周王朝的兴起、发展和衰落都有重大的影响。这等重要角色，如果心术不正，其后果可想而知。到了周幽王时期，虽然周王朝在屹立了三百多年以后，已经开始明显的走下坡路，但是天子的权威还是不容置疑的。这时候，地处秦岭以南的一个小国——包国，倚仗天险，常年不向周王朝纳贡。年轻气盛的周幽王决定攻打包国。在西周大军经过长途跋涉，来到了包国濒临城下的时候，包国人傻眼了。为了让周幽王退军，包国人只能赔款、赔车、赔美女。美女是谁呀？褒姒呀，就是那个被当年贩卖弓箭的不法商贩捡到的女弃婴。谁也想不到，这个弃婴长大了怎么那么美。恕我词汇匮,匮乏，无法描述她的美。周幽王初见褒姒就被她的美貌所俘获，一见钟情，随后就纳为妃子，爱不释手。按说天子爱上美人，这很正常。更正常的是，这个褒姒的肚皮很争气，次年就生了一个大胖儿子，取名伯服。母凭子贵，褒姒在后宫的地位直线上升，直逼原配正宫娘娘王后。王后虽然被褒姒逼得很受伤，但是王后还是忍住了，毕竟女人何苦为难女人？但不能忍的是，褒姒的儿子伯服把王后的儿子依旧也逼到了绝路上，在周幽王和褒姒的暗箱操作之下，竟然废了依旧那光辉灿烂的太子身份，这一下子就变成了男人为难男人了。况且这多么的不正直啊，无法忍呀！好在天无绝人之路，好在娘家有人。悲愤难忍的王后哭哭啼啼的带着儿子，也就是废太子，依旧回娘家了。王后可不是一般的女人，她是申国国君的女儿，根正苗红，背景强大，家世与周幽王可以说是门当户对。申国我在讲周宣王时期就说过。他们的第一任国君申伯提出了护周抗楚的雄伟战略。国君是同立南方的众多诸侯国集团一把手，手底下有十几个死心塌地的小兄弟诸侯国。那你想一想，面对女儿在夫家受到的这等侮辱，能忍吗？再说了，老丈人申侯坚定的认为，嫡长子依旧上有皇天亲命的眷顾，下有祖宗家法的护持。是当仁不让的储君人选，这个不争气的女婿不理朝政也就罢了，现在竟然还想废了自己的外孙子太子的地位，要立一个女弃婴的儿子为将来的天子，这意味着自己以及自己的后人要向这一个来路不明的弃婴之子俯首称臣，这成何体统了？他坐立不安了。发誓要让乱搞男女关系的周幽王付出惨重的代价。他觉得能够称得上惨重代价的，就是往死了打，打到你骨断筋折、身首异处为止，否则都配不上“惨重”这个词儿。为了确保一次性达到目的，申侯除了整顿本国军队和十几个小兄弟诸侯国之外，还不顾天下之大计，勾结周朝的宿敌。也就是犬戎人与自己组成了盟军，同时攻打正统的周朝天子。至于什么名声啊、礼节呀、啊、这些顾忌，先忽略，可谓是破釜沉舟，不达目的誓不罢休。犬戎人世世代代与周朝为敌，没有内应的时候还想到周朝来抢东西呢。这会儿有申侯作为内应，更势在必得。更厉害的是，申侯还许诺犬戎人说。破号之日，府库金帛任凭搬取，这可太好了！只要打赢了，周朝的金银财宝、美女美食随便搬呢。在巨大的利益诱惑面前，犬戎人集体红着眼睛嗷嗷叫，厉兵秣马，倾巢出动，风风火火地向周朝冲了过来。在申侯的安排下，南北夹击，直接攻打周朝的都城镐京。面对如狼似虎的犬戎人和愤怒的老丈人，周幽王顿时紧张了起来，连忙命令人点燃了烽火台。烽火台是古代敌寇侵犯时紧急军事报警信号，相当于防空警报。周朝在国都及要塞地区均设置了烽火台，主要就是为了防备老敌人犬戎人。一旦犬戎进袭，首先发现的哨兵立刻点燃烽火。临近烽火台也相继点火，向附近的诸侯报警。各诸侯见烽火燃起，便知京城告急，天子有难，必须立刻起兵，秦王赶来救驾。可是秦王大军还没有到，申侯组织的盟军前锋部队就已经兵临镐京城下。要知道，西周王朝自周武王开朝以来，已经过去了三百多年。很少有诸侯敢冒天下之大忌，攻打到镐京附近。绝大多数都是周天子率领着众诸侯去征讨别人。周幽王认为申侯的叛军攻入了关中腹地，是他的奇耻大辱。他还没有等到援军的到来，就决定亲自督战，在骊山一带迎战叛军。此时的他绝对没有意识到来者是多么的不善。申侯当然不是来吓唬周幽王的。联络犬戎人就意味着没有给自己留后路，也没有想过和周幽王签订城下之盟，他就是带着攻破镐京、杀掉周幽王的决心而来。骊山脚下，双方大军摆好了阵容，战争一触即发。犬戎可是和周朝作战了几百年的老兵油子，且在巨大的诱惑下战斗力爆棚。申国也是由申戎演变而来的。他们都熟知西周军队的优点和弱点，有丰富的作战经验。而周军呢，将士们面对周幽王的昏庸，一直抱有怨恨。这种心态和叛军的战斗力相比，高下立判。周军很快便被打得落花流水，四处奔散。眼看大势已去的周幽王，不得不率领残余部队逃到了骊山脚下，藏了起来。最终，吓得像筛糠似的周幽王还是被犬戎人抓获斩首了。周幽王的死意味着西周王朝落下了大幕。天子死了，即便他是死有余辜，也是一件有伤国体的大事史学家们给这件大事取了一个代号，叫“犬戎之祸”。正统的史学家给了这次事件起了一个正经的代号。那些民间的史学家们也不甘示弱。狠狠地文学了一把这一次事件，并影响到了今天。在下一集里，我给您详细的讲一讲文学家们是怎么文学周幽王的。